0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Graças e paz. Amém. Vocês estão alegres? Amém. Quantos aqui estavam ontem? Amém. Tempo precioso no Senhor. Infelizmente, eu estava trabalhando ontem, não pude estar, mas eu estava bem representado aqui. As fotos que Cláudia mandava das meninas lá, adorando ao Senhor, pulando. O pastor fez um vídeo maravilhoso delas, adorando ao pé do, do trio lá. Aquilo ali mexe com o meu coração. E eu não sei o seu feed de, 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 de redes sociais. No meu, só deu verbo na rua. Amém, amém. Foi tanto verbo na rua que eu me senti quase lá. Amém, queridos? Então, muito poder foi liberado naquele lugar, vidas foram alcançadas, o propósito de evangelismo foi cumprido, mas outro propósito também foi cumprido na, ontem à tarde, a de unidade de igreja. Você se identificou como um corpo? Você se identificou como um, fazendo o que Deus quer? Então, esse também era um dos propósitos dessa, dessa ida, desse ir e eu acredito que a gente foi muito feliz nesse propósito, porque muita unidade foi gerada naquela tarde. Amém? Nós temos um motivo específico é, de estarmos aqui nesse dia, estudar sobre as últimas coisas, estudar sobre esse período profético que nós vivemos e é interessante a gente ir estudar o que é profético, porque a Bíblia garante bênção para quem entende aquilo que é profético, está lá em Apocalipse, aquele que lê e entende as palavras dessa profecia serão abençoadas. Então, entenda que uma bênção é liberada quando você se interessa pelos planos de Deus. E se Deus fala os planos dele, significa que é para a gente saber. Porque se fosse secreto, Ele não falava. Mas como Ele falou, é para a gente saber e entender. Deus nos quer participantes daquilo que Ele projetou como plano de salvação. Não somente para mim, mas para toda a humanidade. Você entende isso? No momento em que você entende um pouco melhor o plano de salvação, você consegue se amoldar a sua vida, seus interesses, aquilo que você entende ser sua vida, com aquilo que Deus entende o que é uma vida. Para que estudar escatologia, pastor? Isso é algo do futuro, é algo aparentemente complicado, Eu digo aparentemente complicado, porque existe muita coisa para você entender. Mas não é impossível de ser entendido. Para que você se esforçar? Porque você passa a se amoldar a sua vida, os seus interesses, os seus desejos, as suas vontades, com aquilo que Deus pensa que seria bom, de vontade para a humanidade e de futuro, você passa a planejar o seu futuro de acordo com Deus, está planejando dele, entender sobre o profético é se alinhar naquilo que Deus entende, que seria o futuro perfeito para nós como igreja, amém? Então, eu não poderia deixar passar uma sessão de escatologia sem dar indicações bíblicas e de livros para você. Bíblia você vai sair com um bocado anotado. Mas livros eu tenho algumas, algumas sugestões. Então, a gente tem esse livro que vende aí na, na livraria. Tem dele? tá. O pastor Tarcísio está confirmando aqui que nós temos ele em estoque. É um excelente livro de um excelente professor. Esse é o pastor Derek Walker, lá da Oxford Bible Church, na Inglaterra. Londres, para ser mais assado, não, em Oxford, para ser mais assado. E ele tem essa, esse livro, está em português, e é excelente, bem resumido. Você vai ter uma compreensão completa. Para os apologistas de plantão, os apologistas cristãos, aqueles mestres que querem um dia ensinar escatologia, nós temos duas indicações: uma em português, que é o, é o estudo dos últimos dias, não, Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Esse daqui é completíssimo. Você vai se divertir bastante. E temos um em inglês para fazer só o H. Mas é sensacional esse livro. Também de Derek Walker. E aqui você tem um conteúdo também bem profundo sobre o plano profético de Deus para a humanidade. Amém? Então, uma vez indicados os livros que você vai cair dentro, estamos baseados em todos os níveis escatológicos, desde o mais alto até o mais profundo, onde você se encontrar, adquira um livro desse, você vai estar bem servido de material para você poder estudar. Amém? Para entender sobre escatologia, o principal que a gente precisa ter é entender em que estação nós estamos vivendo. Não dá para você se localizar numa questão de tempo sem saber o tempo que você vive. Quando a gente fala de escatologia, a gente está falando sobre o tempo profético. Amém. Nós não estamos falando necessariamente do tempo seu de acordar, de dormir, ou como a maneira que você percebe o tempo, se bem que o tempo foi Deus que criou. Deus criou o tempo para o homem. Diga, Deus criou, Deus criou o, tempo o tempo para mim. Eu gosto de fazer exemplos. Quantos aqui já saíram de férias e decidiram esquecer sobre tempos? Disseram, eu quero sair da minha rotina, vou tirar relógio, não quero nem saber que dia que é. E talvez no começo você ficou legal, mas lá para os 15 dias você estava meio enlouquecido, porque não sabia se era segunda, terça, se era final de semana, se não era, se era hora de almoçar ou não era. Alguém já se perdeu assim. Não dá uma confusão no juízo, porque o homem ele necessita do tempo para estabelecer as coisas o tempo foi estabelecido por Deus para o homem, mas a coisa mais incrível do mundo, é porque Deus apesar de não precisar de tempo, e Ele ser a parte do tempo, Ele se submete ao tempo para realizar a sua obra, Amém. Deus não precisa de tempo, Deus é atemporal, Deus sempre existiu e sempre vai existir. É a eternidade passada e a eternidade futura. Mas por causa do homem, ele se submete à escala do tempo para poder agir e desenvolver o seu plano. Diga, isso é tremendo. Deus se submete àquilo que você está submetido para poder estabelecer os tempos e as estações. Os tempos e as estações, elas são importantes. Você precisa identificar os tempos e as estações da sua vida. Você precisa entender que tempo ministerial você está, que estação você está no Espírito de Deus, porque existe época de plantar, meu irmão, mas existe época de colher. Você não pode estar tentando colher na época que é para plantar, porque não vai funcionar, mas você precisa de identificar por dentro, qual é a estação, quando Jesus veio à terra, o que mais admirou, além da hipocrisia dos fariseus, era a incapacidade de ele sendo religioso, não identificar o tempo e a estação, ele diz assim, como vocês podem ser tão religiosos e não entender o tempo que vocês estão vivendo, Porque Alienados com coisas menores com o objetivo em coisas menores que não dizem respeito necessariamente ao plano de salvação, são coisas importantes, são, mas importantes dentro de uma escala, tem algo mais importante, e você precisa identificar quais são as prioridades de Deus, quais são as prioridades do Espírito, Termos um relacionamento com o Espírito Santo é prioridade máxima para a nossa vida. Todo o resto fica abaixo. Não é que o resto seja menos importante, não é que o resto não seja importante. São importantes, mas o nosso relacionamento com o Espírito é a primordial, é a base de tudo que vai ser construído na sua vida. E quando você tem um relacionamento com o Espírito, você começa a identificar os tempos e as estações. Biblicamente, ela nos localiza dentro de um tempo e de uma estação dispensacional. Que tempo é esse? Hebreus no capítulo 1, no verso 1, o pastor Humberto fala muito sobre esse, eu gosto também, havendo Deus falado muitas vezes, e de muitas maneiras, diga, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o Universo estações diferentes com onde Deus se relacionava de maneira diferente diga a estação passada passou e o relacionamento que você deve ter com Deus hoje está baseado na estação que você está vivendo que estação nós estamos vivendo? a estação da coloca o espelhamento estou testando o espelhamento pastor para o senhor não ter Se há de dar errado, que dê errado comigo agora. Na Bíblia a gente consegue identificar sete dispensações, sete estações que Deus falou: cinco já passaram, uma estamos vivendo e um é futuro. Nós temos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcas, lei, graça e milênio. Dessas dispensações, o que vai servir para a gente hoje vai ser só as três, a última que a gente vive há é depois. E eu pastor, mas se eu quiser saber mais, rema. Vai remar que você chega lá. Lá no rema você vai ter todas essas dispensações pormenorizadas. Amém? Então, nós temos aqui as três que nos importa: a lei, que é a dispensação que passou. A graça, que é a dispensação que nós estamos. E o milênio, que é a dispensação que vai chegar. Entenda querido, que a dispensação passada, ela operava embaixo da lei. A lei é boa, diga a lei é boa. Lei é boa. Mas passou. A lei, ela veio e manifestada por Deus, por causa da misericórdia dEle, para que a gente entendesse que existia alguma coisa errada, e não pudesse viver uma vida de qualquer jeito e morresse. Aleluia. Mas a lei era completamente baseada no juízo, faça, senão você é julgado. quando Jesus veio à terra, Ele veio manifestar o reino de Deus, e ofereceu o reino primeiro aos judeus, porque essa era a promessa, mas os judeus não o quiseram, o rejeitaram, então Ele ofereceu para o mundo, a salvação da graça, se a lei se baseava na misericórdia, e o resultado era o juízo, a graça agora se baseia na graça de Deus, e o resultado é a bênção, Agora preste atenção, Deus era o mesmo na lei, Deus é o mesmo agora na graça. E como é que eu posso dizer que Deus mudou? Diga, Deus não mudou, mas a maneira dele falar com a gente mudou. Muitas vezes, de muitas maneiras. Se ele falava antigamente, menino, faz isso, senão tu morre. Hoje ele fala assim, menino, faz isso que a minha bênção vai se manifestar. Se creres, verás a glória de Deus isso é uma fala da graça, essa é uma fala exclusiva para esse tempo, se creres, verás, a glória de Deus, a motivação agora, não é o juízo, porque Jesus já disse que o juízo não é para essa estação, não existe juízo nessa estação, nessa estação existe a graça, agora não quer dizer que não vai haver juízo, Complicou? Descomplica às 5 horas da tarde. Tem que deixar um gancho, né? Cenas do próximo capítulo, né? Se complicou, descomplica as 5, ok? 5 a gente fala sobre o juízo. Então a estação da graça que nós vivemos, manifesta a bênção completa do Senhor. Como? O Espírito Santo habitando dentro de nós. Digo, o Espírito, Espírito Santo habita em mim. E o milênio é a estação que nós estamos ansiando por viver. O milênio é o reinado de Cristo aqui na terra. Onde Ele definitivamente vai vencer a morte. E depois vai entregar o reino a Deus o Pai. Amém? Então o milênio é o tempo do corpo glorificado. Eita Jesus. Está vendo esse corpo que você tem agora? É uma semente. E quando a gente for para lá. A gente vai ter o corpo glorificado. Nós seremos regrados. Suscitados. mas pastor, e se eu tiver vivo, como é que resolve, como é que eu vou ganhar o corpo, eu vou ter que morrer para não, tem arrebatamento, o arrebatamento da igreja, é uma verdade, diga é uma verdade, que eu vou aprender mais, às sete e meia, vivermos na graça, a gente manifesta aspectos do milênio, como Jesus que vivia na lei, Manifestava aspectos da graça. Jesus veio e andou nessa terra na lei. Mas Ele manifestava a graça. Lembra daquela mulher que tinha que morrer, que foi pega em adultério? A lei dizia, tem que morrer. Ele dizia, espera aí. Se tiver alguém, algum algum aqui que não tenha pecado, atire. E ninguém atirou a pedra, todo mundo foi embora. Mas Jesus tinha a capacidade de atirar. E Ele manifesta a graça. diz, eu também não te condeno. Então nós vivemos a graça manifestando também aspectos do milênio. Sabe por quê? Nós não temos o corpo glorificado ainda, mas o Espírito de vida que habita em nosso corpo, vivifica o nosso corpo mortal. Para que a gente não possa viver mais escravo dos desejos do nosso corpo. O que é isso? Manifestação do milênio já hoje. Quando teremos o corpo glorificado. Você entende isso? pregar sobre a graça, às vezes é um pouco difícil, porque passa-se uma ideia de liberdade total e completa, inclusive de obediência, não, a graça supera tudo, a graça já passou, a graça sobre tudo verdade, mas mal aplicada, você não pode viver uma vida de qualquer jeito, porque a graça está operando, muito pelo contrário, você é capacitado pela graça, a viver um nível de vida que você não podia viver antes, a graça ela é, acima de tudo, capacitadora daquilo que você pode viver aqui na terra. E você é capacitado por Deus para andar de maneira diferente. Diga, eu posso, eu posso. o que eu não podia, eu não podia. Agora, eu posso. agora eu posso. A graça mal aplicada passa a ideia que não existe doutrina, não existe regra. Tudo a graça cobre mas a Bíblia é cheia de especificações sobre uma doutrina cristã, uma doutrina sã, está lá? Se você abrir, ou eles vão abrir aqui em Hebreus no capítulo 6, no verso 1, diz assim, por isso, Hebreus 6, 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares, diga elementar, da doutrina de Cristo, e ele começa a falar sobre que princípios são esses, e entre eles são dois que a gente vai ver hoje, ressurreição dos mortos e juízo eterno, e ele diz que isso é uma doutrina básica, diga básica, básico. se existe o básico, existe o avançado, então existe doutrinas que são básicas para vivermos hoje, e existe o avançado em Deus em termos de doutrina, doutrina é princípio meu irmão, doutrina não é lei, mas são princípios de obediência, você é discípulo de Jeová aqui na terra? Amém. mais específico, discípulo de Jesus Cristo, não é? Amém. o que é ser discípulo? Pois você, às vezes a gente confunde discípulo com apóstolo, né? porque o apóstolo é alguém já formado, exercendo o um ministério, estabelecendo algo que foi incumbido a fazer, então o apóstolo é revestido de autoridade, mas a Bíblia nos chama de discípulos, e discípulo é o quê? Aquele que está constantemente aprendendo, e mudando hábitos, e mudando pensamentos, e mudando coisas que faz a linha daquele que está discipulando, quem é que está discipulando? Jesus... O maior guia do discipulado de Jesus Cristo e como nós seríamos reconhecidos como seus discípulos é o amor. O amor é o maior discipulador das pessoas. Se existe doutrina cristã, existe doutrina ruim. Não é verdade? E a Bíblia diz sobre doutrina ruim. Eu soube que teve gente que veio com caderno. Quem veio com caderno para anotar? Levanta, passou um bocado de caderninho aí. Doide para anotar coisa, você vai anotar isso aqui, vai ser tarefa de casa, ok? Quem não trouxe caderno, não se sinta condenado, porque a graça não traz condenação. A graça sempre provê você de salvação e de solução. Você abre a internet no YouTube e você anota em casa. Amém? Então você não sai daqui condenado, você sai só com o dever de ir lá e anotar. Então, se existe doutrina boa, existe doutrina ruim... Em Mateus capítulo 15, dos 7 a 11, Jesus fala sobre uma doutrina ruim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Doutrina só aqui, meu irmão, deixa você distante de Deus. A doutrina ela precisa descer como revelação para o seu coração. Um coração ruim e perverso pega doutrina para promover perversidade. Embora o ensinamento seja bom, passou por um coração ruim, aquilo sai ruim daquela pessoa. Pode ter aparência por fora, mas não tem vida por dentro. Colossenses 2, 20 e 23 fala sobre Paulo falando sobre as aparências. Eles são por fora parece que estão fazendo alguma coisa, eles dizem, olha, não pega isso, não usa aquilo, não toca naquilo outro, pode parecer coisa boa essa religiosidade, mas não tem substância por dentro, não tem revelação por dentro, e isso são doutrinas e preceitos de homens. E 1 Timóteo 1, 10, escrevendo para Timóteo, Paulo fala sobre um amor ao mundo, que cria uma doutrina própria para justificar o seu sua maneira de viver. Do 1, Timóteo 1, 10. Se afastaram da sã doutrina. Existem muitas outras passagens a respeito disso, não é o nosso tema, mas é preciso você entender que uma vida na graça, ela é cheia de doutrina. É cheia de coisa que você precisa abrir mão e mudar de quem você é, e está muito relacionado ao seu caráter. Aquilo que você pensa, aquilo que você entende e os seus relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Você precisa mudar, diga. Eu vou dar a chance para você dizer de novo, diga, eu preciso mudar. Em relação àquilo que Deus tem nos ensinado a viver. Mas a gente está aqui para falar sobre um desses princípios, dessas doutrinas, que é a ressurreição dos mortos. É engraçado que a ressurreição dos mortos, normalmente a gente joga ou relega para uma coisa até que folclórica na vida cristã. Pastor, é tanta coisa mais importante para a gente aprender sobre fé, sobre vida cristã, sobre amar. E eu digo, é verdade, todas elas são importantes. Mas você percebe que nenhuma delas está no princípio, na base? O que é que a ressurreição dos mortos vai me deixar de base para eu aprender mais sobre fé? Se é uma doutrina básica, significa que antes que eu passar para a profundeza, aquilo tem que estar bem estabelecido dentro de mim. Um fundamento nunca ela aparece dentro da estrutura. Você olha para as paredes enfeitadas. O que é que, quando você olha para uma parede dessa? O que é que você vê? Você vê uma massa corrida bem feita, uma pintura bem feita, você vê um estruturas de, de madeiras que são bonitas, aparentemente funcionais para alguma coisa que você não sabe o que é, mas está bonito isso aqui. Você vê o fundo preto do material bonito, você vê a estrutura por fora, você vê o carpete, você vê tudo que está por fora, mas eu dizer, nada disso estaria seguro e bem estabelecido se não fosse as colunas que estão escondidas atrás de toda essa beleza. Quem segura isso tudo? A coluna. Ela aparece? Não. Mas ela lhe dá estrutura para aquilo que você precisa co co construir em cima. A coluna te dá o fundamento necessário. E é por isso que as doutrinas básicas, é bom você voltar de vez em quando, para você estabelecer aquilo que você vai construir em cima de uma verdade eterna que não passa. Um dia você ressuscita, meu irmão. Um dia você ressuscita com esse corpinho velho Que você está levando agora lógico, glorificado, outro nível Versão 2.0 Não mais 1.0 Você vai ressuscitar com o um corpo glorificado E você vai prestar conta A gente não presta conta Daquilo que o nosso pastor viu A gente presta conta do que a gente fez Em oculto em secreto, que às vezes não tem uma mão para agradecer e dizer você foi bem, a gente presta conta daquilo que você fez naquela ruinha que ninguém viu, o seu líder não estava lá, ninguém estava lá, mas você movido pelo Espírito, chegou naquela pessoa que parecia ser sem importância, e você falou sobre Jesus, e você orou pela vida dela, e ela saiu de lá transformada, a conta de pagar vai ser no futuro, E você ter isso estabelecido como base dentro de você, muda as suas motivações. Por que eu tenho feito isso? Qual é a recompensa que eu quero? Eu quero ser aplaudido por homens? Ou num tribunal maravilhoso, onde Jesus Cristo está sentado? Onde Jesus está sentado? A verdade da ressurreição ela é antiga. Jó é o primeiro livro escrito, biblicamente, historicamente falando. Ele é o primeiro, historicamente, no tempo de história, que escreveu alguma coisa. E quando Jó vai escrever a respeito de Deus, ele fala, ele fala em, Jó, em Jó capítulo 19, 20, a partir do verso 25, Jó 19, a partir do verso 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive... E por fim, se levantará sobre a terra. Verso 26. Depois de revestido o meu corpo e a minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. É lógico que Moisés escreveu a respeito da, da queda do homem por revelação, ele escreveu Gênesis, e fala sobre a profecia, que Deus mandaria, um, um, um substituto, alguém, o Redentor, Jesus Cristo, aquela é a primeira profecia, no sentido de relato histórico, mas, profeta vivo, Jó foi o primeiro, e ele diz, eu sei, movido por profecia, vivendo o que ele estava vivendo, passando o que ele estava passando, ele tirou o olho do natural, ele fechou e se conectou com os céus, e a palavra profética veio para ele e disse, eu sei que o meu Jesus, ele está vivo, e pode ser que dê o que dê aqui na terra, esse corpo velho seja consumido, um dia eu estarei com esse corpo restaurado, adorando ele. Existem linhas de pensamento que fazem a gente, dentro do contexto de igreja, por causa da nossa formação cultural, achar que a ressurreição não é importante. Pensa comigo, se o Espírito está perfeito e morreu e saiu desse corpo, deveria ser mais uma libertação do que um problema. Ó, oh, larguei o corpo velho e deixei os desejos da carne, então meu Espírito agora livre está, bem frozen. libertei, sabe de onde vem esse pensamento de liberdade do Espírito? do grego, o grego tem uma linha teológica das farias, deuses que ele tem, que é libertação você sair do corpo, como se o corpo não prestasse para nada, sabe outro também que nos influencia bastante? os saduceus, uma linha hebraica, que concorria com os filisteus, filisteus não, fariseus, estou botando os filisteus como hebraico, Concorriam com os fariseus e diziam não haver ressurreição. Era, uma, era meio carnal, sabe Nem ressurreição, nem poder do Espírito, ele não cria em nada. Nem o profético inspirado. Carne. Mas essas linhas de pensamento, elas introduziram dentro da igreja um pensamento que realmente, para que eu preciso desse corpo? Mas dizer o é um negócio: como foi que Deus te criou? Meu irmão, se fosse para você ser Espírito, Deus tinha criado o Espírito e soltado você para voar. Mas Deus cria o Espírito, faz um corpo só para o teu Espírito e cria a sua mente, a sua capacidade de entender, de interagir. Agora às é um negócio, não tem anjo no mundo, pega isso por revelação, não tem anjo no mundo capaz de entender a terra que foi criada por Deus mais do que você. É impossível para um anjo ele entender a terra da maneira que você entende. E a terra foi criada por Deus. A terra é tão importante para Deus que não existe eternidade futura no céu. A gente pensa, não, a gente vai para o céu. Ah, um dia eu vou morar no céu. Vai, não. Biblicamente e profeticamente ninguém mora no céu. Tem gente no céu agora? Tem gente no céu. Quando um crente morre, ele vai para o céu. Está com Jesus é infinitamente melhor morrer e estar com Cristo, mas Ele está lá em espírito, esperando o corpo dEle ser ressuscitado, e voltar para a terra, que é o lugar dEle, o céu, a terra é tão importante para Deus, que a eternidade futura, vai ser na terra, a cidade santa, que está construída nos céus, na eternidade futura, vai descer nos novos céus, e nova terra, e estaremos para sempre, diante dEle, diga, tem mais aí, a gente fica imaginando e vendo as coisas e sendo convencido que o mundo não presta, a terra não presta, o corpo não presta, meu irmão, o mundo corrompido não presta, a carne corrompida não presta, mas aquilo que foi corrompido um dia foi santo criado por Deus. E agora foi restaurado pelo poder do Espírito Santo através da nova aliança. Toma posse, meu irmão, não entrega. Ah, pastor, eu não quero nem saber do mundo, não queira saber do mundo, sim, o mundo é santificado pelo poder do Espírito, como é que eu santifico o mundo? Abre a sua boca, Amém. Começa a falar, começa a manifestar o reino onde você chega, ou você acha que Casa Marana está do mesmo jeito? Passa lá, sexta-feira, quem passou lá, perto do cemitério, tem coisa mais depressiva, de, 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 do lado do cemitério, uh, passa agora para tu ver o ambiente que foi gerado, não tem diabo passando perto, vai, 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 pode botar um mês para frente, para o diabo passar ali naquela esquina de novo, onde você pisa, você santifica, onde você está, você manifesta, onde você abre a sua boca, o reino acompanha, então se Deus criou, Ele quer que você seja restaurado, completamente, meu irmão, tem gente que me ensina, e eu, eu gosto desse ensino, que diz que a gente voltou à origem como era Adão, eu digo, não, não voltamos à origem como era Adão, Adão era bom, era, mas existia algo em Adão que precisava evoluir, o próprio pecado é a prova, que existia falhas, que ele precisava decidir, mas Adão não tinha habitação do Espírito dentro, meu irmão, Adão era bom, era, era revestido de autoridade, era a gente tem essa autoridade, temos, mas a gente tem um plus, o extra, o algo mais, porque Adão esperava, diziam-se na virada do dia, porque naquele dia Deus foi de tarde, eu acredito, eu acredito que não era o costume ir só no final da tarde, vai que ele ia de dia, de manhã, ele ia quando ele queria, é Deus gente, vai marcar a audiência com Adão, ele aparece, ele, oi, estou aqui, e como viviam em conexão, ele aparecer, não era surpresa, Adão não era surpreendido, dizer, ai estava falando um negócio, não, estava sempre conexão, ligado, mas Adão não tinha o Espírito dentro. Como você tem? Diga, eu tenho plus. <risos> o que Jesus conquistou para você é algo maior, é algo tremendo, é algo sensacional, é algo nunca visto, é algo que anjos olham e dizem: hã? Como é a história? Ele fez isso? Fez. E Ele pretende ressuscitar o seu corpo. Jesus falou sobre isso, João capítulo 5. João capítulo 5, no verso 28 e 29. Jesus diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, diga todos, todos, os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da... E os que tiverem praticado mão para a ressurreição do... Diga, existem duas ressurreições Uma ressurreição da vida E uma ressurreição do juízo E nessas ressurreições Não necessariamente quer dizer que é um evento único Pode ser um evento parcelado Brasileiro mais do que nunca Sabe o que é parcelado Se você falar para o um americano que compra parcelado Ele vai dizer, passe o que rapaz? Porque ele só compra a vista Então o evento da compra do americano É um, um momento só Mas no brasileiro não a segunda pergunta depois do preso, qual é? Parcela? Quantas vezes parcela? Vai dividir quantas vezes? Por quê? Você adquire no evento parcelado. Então a ideia de, de ressurreição, ela não necessariamente quer dizer que é um evento único, mas pode ser um evento parcelado. E a gente pode dar uma lida nisso daí, e a gente vai ver um pouco melhor. Eu queria que você abrisse comigo. Eita, fiz o... É o um microfone novo, eu estou me acostumando. Já bati no peito, já fiz, tá. 1 Coríntios, capítulo 15, eu não quero que você abra, na realidade a gente vai ver aqui, porque a gente vai ver na versão a mensagem, eu acho que vai ser uma leitura mais agradável. E a gente vai conseguir fazer com o um melhor entendimento. A mensagem está preparada aí, gente? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, esse capítulo é o capítulo da ressurreição, diga comigo, capítulo da ressurreição. Então, nele está toda a doutrina necessária para a gente entender a ressurreição. Eu gosto de pensar que Paulo foi o segundo maior mestre que já pisou na terra. Eu gosto de ver as caras, principalmente de quem defende os cinco dons ministeriais e diz, ele não era mestre, ele era apóstolo. E é verdade. E ele só fica atrás de Jesus Cristo. No tempo de unção do Mestre, mas um apóstolo ele age tocando nas unções. O apóstolo ele age por um tempo na unção pastoral. O apóstolo ele age por um tempo na unção de evangelista. O apóstolo age por um tempo na unção profética. Você sabe muito bem disso. Um apóstolo age por muito tempo na unção de Mestre. E eu gosto de estudar esses apóstolos que agiam na unção, porque eu começo a identificar o padrão correto de a gente pensar o que é um chamado porque tem muito mestrezinho achando que só tem que estudar e, e falar e negócio, e as coisas e acabou, se eu sou mestre, esse negócio de manifestação não é comigo não, eu disse, aonde ah, é isso? porque a simples exposição da palavra, por você não ter chamado nenhum mas a simples exposição da palavra da graça ela faz com que Deus confirme a palavra com sinais maravilhas e prodígios você não precisa ter chamado nenhum só está pregando a palavra da graça, meu irmão vai acontecer milagre então, mestres, hashtag fica a dica, tem que ser cheio do espírito e do fogo e ter expectativa que nos cultos de mestre vai ter cura acontecendo. A Bíblia fala de um relato que Jesus estava ensinando a um bocado de fariseus, todo mundo lá julgando, mas existia uma unção diferente no meio do ensino a unção da cura. Vocês percebem que aqueles cinco amigos, os quatro amigos e o cara aleijado, perceberam isso? todo mundo lá sentado, julgando a palavra, julgando a doutrina, mas alguém percebeu que tinha algo diferente, porque, meu irmão, se fosse diferente, botava o aleijado na saída, e Jesus curava, se fosse só um encontro aleatório, pronto, a gente segura isso aqui, na saída, só sai depois que Jesus falar, ia ser menos loucura, do que abrir o telhado e derrubar ele ali, mas eles perceberam, que no meio do ensino, tinha um são, E eles disseram, é agora, tem que ser nesse momento. E os outros disseram, é agora, tem que ser nesse momento. E desceram o aleijado. E o bom é que quando Jesus olha, Ele diz, Vendo-lhes, a Bíblia relata, Vendo-lhes, lhes, foram os cinco. Os outros quatro que estavam lá só segurando a corda, também entraram no crédito da fé. Meu irmão, não existe evangelho sozinho não existe Evangelho sozinho, se você pegou junto com a visão, Deus vai olhar e vai dizer, vendo-lhes a fé, não é a fé do seu pastor, é a fé de quem pegou junto com ele, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, a unção estava operando no meio do ensino, voltemos para 1 primeira Coríntios capítulo 15, eu pensei, pastor, eu, 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 eu pensando com Deus assim, eu vou ler esse, esse, esse capítulo todo, vai. Eu disse, rapaz, vai ficar enfadonho. Ele disse, vai, se você deixar. Aí eu comecei a ler, meu irmão, veio tanta unção um onde eu estava. Eu espero que você consiga chegar no canto que eu estava nessa manhã. Amém. Amigos, permita me capítulo 1, um, a mensagem. Amigos, amigos permitam-me repassar a mensagem, com vocês, mais uma vez, a mensagem que proclamei foi recebida por vocês. Nela vocês permanecem firmes. E por ela, vocês foram salvos. A mesma palavra que te libertou, é a palavra que vai te deixar firme nesse caminho. Não abandona, não larga, não deixa entendo que a fé que vocês possuem é verdadeira, não o um interesse passageiro e que nela estão firmes de verdade a primeira coisa que fiz foi apresentar a vocês de coração a mensagem que recebi, o Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as escrituras, foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia, mais uma vez exatamente como dizem as escrituras, falei a vocês que ele apareceu a vivo a Pedro e depois a seguidores mais próximos e mais tarde a 500 seguidores ao mesmo tempo, diga meu Jesus, meu Jesus está, vivo. está vivo qual a importância disso meu irmão, a importância é que se uma vez ele ressuscitou, você vai ressuscitar também, a importância é que Jesus não é uma influência um Espírito Bairano, uma, uma intenção, um, um bem-estar, um exemplo, Ele é uma pessoa, Ele está vivo hoje, e meu irmão, o meu desejo é um dia encontrar Ele cara a cara, eu não sei se aqui na terra, ou lá nos céus, quando a gente for arrebatado, mas eu vou ver o meu Redentor, isso é certo meu irmão, não sei se visão aberta, não sei se no dia do arrebatamento, mas é certeza que eu vou ver a pessoa do Jesus Cristo glorificado não mais o Jesus Cristo na cruz sangrando aquela imagem foi importante e foi mas é importante a morte mas é importante também a ressurreição a morte Ele assume o nosso lugar Ele paga o nosso preço o pecado é feito nele a maldição é colocada nele mas a ressurreição é a vitória meu irmão a morte não conseguiu segurar ele, ele ressuscitou, e ele ressuscitou para te provar que você não precisa mais estar paralisado por causa de pecado por causa do medo da morte Amém. me empolguei depois ele passou um tempo com Tiago e com os restantes, chamou para falar em seu nome, E finalmente apareceu vivo a mim faz todo sentido o que eu visse por último, pois nem mereço ser incluído no grupo original, como vocês bem sabem, eu já passei anos perseguindo a igreja de Deus, isso é Paulo falando, mas a mim me foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo o que sou, não posso permitir que sua graça seja desperdiçada, não trabalhei mais que qualquer um dos outros, embora os resultados não tenham dependente de mim, sido dependentes de mim, mas sim de Deus que me deu a sua graça, olha que sensacional, Paulo diz, eu sei que é o resultado, a graça que gera o resultado, mas isso não me impede de trabalhar duro, ele diz, eu trabalho duro, eu faço a obra, aquilo que vem por revelação para mim, eu faço, sabendo que o resultado não depende de mim, tire a condenação do resultado da sua vida, você não é responsável pelo resultado, é Deus, você é responsável pela obediência, faça o que Deus disse para você e as coisas vão acontecer, então não faz diferença se vocês ouviram a mensagem de mim ou de outro, nós falamos a verdade de Deus e vocês a receberam e creram, 12. agora quero fazer uma pergunta difícil mas importante, se vocês se tornaram cristãos, crendo que Cristo está vivo ressuscitado dos mortos, como pode algum de vocês afirmar que não há ressurreição, se não há ressurreição Cristo não está vivo, é simples essa questão, e o que é que tinha Saduceus e uma, uma influência grega dizendo que não ressuscitou, ele morreu, ele pode até ter levado nossos pecados, mas ele não está vivo, ele se não está vivo, é vã a nossa crença, a gente está pregando em vão, se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado, vocês investiram a vida em uma ilusão, além disso, se não há ressurreição, como culpados somos culpados, de mentir a vocês sobre Deus, tudo que apresentamos como testemunho, do que Deus ressuscitou de Cristo, não passa de engano, acabou-se, vamos embora, vamos para casa, vamos viver uma vida de qualquer jeito, é base, diga é base, meu Jesus está vivo, ele pode me encontrar na esquina. O que é que você está indo fazer na esquina? Lembra que Adão não era pego de surpresa quando Deus aparecia para ele? Deus, ei, desculpa Deus, eu estava fazendo uma coisa, aqui, escondendo as coisas. Sabe, quando você recebe visita, a casa está desab, bagunçada? Seu pastor bateu na porta, o que é que você vai fazer? Corre mulher, ajeita as coisas, vira o um menino, bota o cachorro para dentro, encosta. Agora, se o seu pastor estiver lá sempre, se Deus estiver dentro com você sempre, a consciência que Ele está com você, Amém. vivo com você. Amém. 21. Não, 16. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque Ele morreu de fato. E se Cristo não, não ressuscitou, continuo, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca para quem morreu é ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo, se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitado de nós, se a sua única esperança é essa vida que você está vivendo agora, meu irmão, você vive a pior vida nessa terra, agora você precisa viver essa vida com a consciência da eternidade, sabendo que algo está sendo construído, esse é um tempo esse é um tempo, não como alvo em si, mas pelo meio que entende isso, esse tempo não é o alvo, a gente não vive para esse tempo, mas esse tempo é um meio que estabelece o nosso alvo a eternidade diga esse tempo é o meio para construir algo no Espírito mas a verdade é que Cristo ressuscitou sendo o primeiro de muitos que voltarão a vida, há aqui um paralelo importante a ser ressaltado, no princípio a morte alcançou, nos alcançou por causa de um homem, mas agora a ressurreição dos mortos, também nos alcança, por causa de outro homem, todos morreram em Adão, e todos tornaram a viver em Cristo, mas temos de esperar a nossa vez, Cristo é o primeiro, e depois estarão com Ele, em sua vinda na grande consumação, diga, olha o parcelado, percebe? primeiro foi quem, e depois vão ser quem, nós no dia da consumação, qual é a consumação, onde a fatura vai sair arrebatamento, chega o dia de coletar, Jesus vem, me dá o que são meus e quem tiver morrido em Cristo vai ressuscitar, Eu queria chamar o grupo de louvor Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, Ele entregará o reino ao Pai, Ele não desistirá até vencer o último inimigo, e o último inimigo é a morte. Como disse o salmista, Ele venceu a todos e os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sob domínio de Deus, o vilho virá, ocupando o seu devido lugar, e o domínio de Deus alcançará a sua plenitude, um final perfeito, é a eternidade. Nós vamos viver para sempre diante Dele. Como entender que alguns de vocês se ofereceram para ser batizado em favor dos mortos? Se não existe ressurreição, para que esse batismo não é uma contradição, contradição? E por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? Encaro a morte praticamente todos os dias, eu não tenho a minha vida por preciosa... acham que eu faria isso e se eu não estivesse convencido de que a nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado, acham que eu estava apenas bancando de herói, quando enfrentei feras em Éfeso ou por pouco não morri, é a ressurreição que motiva minhas palavras e ações e a minha vida... Por que manter a ressurreição como doutrina básica? Porque é isso que te motiva a fazer o que Deus pediu para você fazer. É ela que motiva a sua vida, as suas ações. Se não há ressurreição, devíamos seguir o ditado: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não se enganem, não se deixem levar pela conversa de que não há ressurreição. Lembre-se: as más companhias destroem os bons hábitos. Pensem bem, busque a santidade de vida não desprezem a realidade da ressurreição, olha que princípio maravilhoso, pois a ignorância a respeito de Deus, traz grande prejuízo, não conhecer a Deus e não saber como Ele funciona, vai trazer prejuízo para a sua vida, mas conhecê-lo, vai abrir as portas das bênçãos Dele, para a sua vida, como é que eu conheço a Deus? Escutando o que Ele fala, fazendo o que Ele manda, a verdade é que uma discussão prolegada como essa é inútil. Um cético pode perguntar, como pode haver ressurreição? E ele começa a falar sobre a semente que é plantada. A semente é plantada em corrupção e colhida incorruptível. O corpo daquilo que é plantado não é o mesmo daquilo que vai renascer. Você vai renascer com um corpo diferenciado. E como isso é assunto da noite, eu vou pular. E você vai aprender sobre o corpo glorificado mais tarde. Você está aqui. 42, a ilustração da semente de que depois plantada morre e ressurge como planta viva, é na melhor das hipóteses uma simples comparação, mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição, é preciso porém ter em mente que seremos ressuscitados para valer e estaremos vivos para sempre, o corpo que não morre não manifesta beleza, mas quando ressuscitar será Glorioso Sepultado em fraqueza Ressurgirá poderoso A semente plantada é natural A semente que faz nascer é sobrenatural É a mesma semente O mesmo corpo Mas a diferença é que morre fisicamente E ressurge em imortalidade espiritual Verso 50 Amigos, preciso enfatizar Que a vida natural, terrena não nos leva ao reino de Deus sua própria natureza é morrer, portanto ela não poderia ter, de, terminar naturalmente na vida do reino que dura para sempre, preste atenção ele está dizendo, o que é natural é voltado para a morte a tendência natural do natural é morrer, mas a tendência do espírito é a eternidade, meu irmão você não vive mais baseado no que a morte diz para você Ressurreição traz uma mensagem poderosa Qual é essa mensagem? Quem rege a sua maneira de viver Não é mais a morte Mas a vida Baseie a sua maneira de viver Pela vida E não pela morte Não faça, não deixe de fazer as coisas Pelo risco que vai morrer Não vou fazer isso porque vai morrer Não vou fazer aquilo porque vai morrer Não vou fazer aquilo outro porque vai morrer Quem vivia essa vida era a vida da dispensação passada faça as coisas hoje por causa da vida, das coisas que vão gerar vida, não, eu não faço isso porque eu não quero morrer, eu faço isso porque eu quero liberar vida, a motivação agora não é mais o risco de ir para o inferno, a motivação agora não é mais o risco do julgamento. A motivação agora não é mais o medo de morrer. A motivação agora é liberar vida aqui na terra. Somos regidos pelo sobrenatural da ressurreição. Meu irmão, tudo que você toca revive. Eu tenho uma direção a reta. Tá no final, fica de pé. Deus quer ressuscitar sonhos nessa manhã a sua direção não é mais morte a sua direção é vida tem coisas na sua vida que há, o mundo, o diabo, seja lá o que for a circunstância já te convenceu que tu não é capaz então a perspectiva do mundo é não vai dar certo, não vai funcionar desiste menino isso é loucura da sua cabeça mas tem coisas dessas que você desistiu, que foi Deus que colocou no seu coração. E Deus quer que você mude a perspectiva da certeza da morte. E traga sobre essas coisas, nessa manhã, a ressurreição sobre elas. Vai descer sobre a sua vida o espírito da ressurreição. Trazendo especificamente, ressuscitação de sonhos. Te prepara para sonhar de novo, isso, 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 isso te prepara, te prepara, te prepara não mais baseado na sua experiência, mas baseado no sobrenatural e em manifestação muda o foco tira o foco da morte, passa a enxergar a vida ah, ah. levanta a tua mão <música>